0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们接着聊北京车展。我上一期节目也说了，这次北京车展确实信息量非常大，值得看的车呢也非常多。今天呢，咱们挑选几款我自己特别感兴趣的车。接着来聊，首先呢，我们来聊一聊宝马全新上市的新一代国产的 X 3那这款车呢，上一期节目播出以后，也很多听友在留言里面在问。那今天呢，咱们就来好好的聊一聊关于宝马全新的国产 X 3呢。其实我也专门做了一个视频，可能有一些听友已经在我的微信号或者在别的一些平台已经能够看到或者说看过这个视频。但今天呢，我觉得还是可以再展开来聊一聊关于。宝马的全新的国产 X3 呢，我在那个视频里面呢给出了这么一个观点，我认为这款车呢，它是融合了宝马 X 家族的实用性，加上三系的运动哲学，加上五系的豪华和宝马的最新科技，是这么一个结合体，这些元素融合在一起的结合体。那在这个观点里面，其实是四个元素，首先呢是宝马 X 家族的实用性和功能性，那我相信这一点呢，其实包含了两个具体的含义。第一呢是它的这个空间，对吧？这种功能性、这种实用性，这一点我们待会儿可以去展开来说。那第二部分呢，它的功能性还包括了这种全路况的能力，也就是宝马的 xDrive 四驱系统以及它的车身的整体设计的这种能力。那这一点呢，其实是要真正的试驾完这个车才能给出一个更充分的一个评价。但是呢。静态的看到这辆车，以及在技术上知道它配备的 x drive 系统啊，包括它整个车的这么一种状态，对吧？离地间隙啊这些东西，我相信大概做出一个判断，问题也不是特别的大。那三系的运动哲学，这是第二个因素。这一点呢，其实没有开过之前是没有办法做出判断的。但是呢，我在看到海外媒体对这款。X 3的一些评价的过程中呢，其实我看到有很多海外媒体都试驾过这款车，他们得出的评价里面有一个相对比较共通的地方，就是我前面说的这两点。比如说，我看美国版的 c a n Driver， 他对这款车的评价就是说，这款车就海外版的宝马 X 3是融合了宝马 X 家族的实用性和三系的运动哲学。这两条其实我是从那边引用过来，当然我也同意他的这么一个说法。那三系的运动哲学，他们是觉得这款车 X 3在驾驶的这种感受上是有宝马的一些基因的，或者说是融合了三系的运动哲学的。那这一点呢，我觉得咱们只能先放在这儿，因为这一次在车展上看到的只是一个静态的车嘛，到底开起来怎么样也不知道。那后面两点，五系的豪华感，我觉得这一点呢，可能中国版本就国产版本会比海外版本更加好一点，因为这种好啊，我。非常仔细的比较过，也试驾过五系这个产品，标轴的五系海外版和长轴的五系国内版，在豪华度上确实是有提升的。所以基本上，国产宝马产品可能是因为适应中国消费者的一种需求吧，在舒适性、豪华感上比海外版本都是会往上稍微走一点。最后一点呢，宝马的最新科技，这个待会我们聊到的话，会非常清晰的能够显示出来。那好，我们一条一条来说吧。说 X 的实用性，或者具体到这款车 X3 的实用性。宝马 X3 这款车呢，我们知道一个很大的话题点是什么呢？就是说这款车没有像它的竞争对手那样采用加强策略，在中国市场没有加强，所以引进的这个宝马 X3 全新一代国产的这款车呢，在机械架,架构和它的车身尺寸上跟海外版是一模一样的。完全一样，没有任何差别。它的轴距呢，相比上一代车型是加长了54毫米，达到了 2,864 毫米。但是呢，没有针对中国市场做特别的加长。那这么一个动作，在我看来呢，其实代表了宝马在 X 3这辆车上其实是在追求一种更多维度的一种平衡。那比如说同期在车展上亮相的奥迪的 Q 5 L， 那它的空间确实表现会更加好一点，后排的这个整个空间会更加的。宽裕一点，但是宝马 X 3它没有加长，其实它会在驾驶这个层面上，甚至在某些全路况能力的这个层面上会有加分。所以我觉得 X 3是在追求更多维度的这么一种平衡。那这个没有加长的。2,864 毫、mm、米的这个轴距的空间表现到底怎么样呢？其实我在那个视频里面有很好的展示，有兴趣的朋友可以关注我的微信号去看一下。那我这儿可以简单的说一下，我觉得它的空间，无论是腿部空间、头部空间，甚至包括肩部空间，都足够的宽裕了。1> 我一米七七的身高，前排调整到一个我比较舒适的驾驶位置之后，后排腿部空间基本上是超过了一个 iPhone Plus 这么一个尺寸，还会再多两三公分。然后头部空间呢，基本上也能有差不多一个拳吧的大概这一概念啊，就是说你会觉得是一个完全够用，然后呢足够宽裕的这么一种状态，至少对我来说是这样的。然后我们来说它的设计，对吧？整个 X 3其实从视觉上来说，它的识别度还是挺高的。我不知道很多朋友如果看过实车或者说看过照片，其实这个识别度还是很高的。有几个很明确的点啊，首先呢，这一代的 X 3它没有用开眼角的设计，所以这个就比较好认了。然后它的双肾格栅呢，首次采用了一个倒梯形的造型，而且呢，这个双肾格栅本身的面积非常大。而且呢，不仅是这个双肾格栅很大，它下方的这些开口，就是下保险杠的这些开口的面积也更大，所以你整个前脸吧，从这个没有开眼角的设计到。整个前脸的那种气势都是更加的强大，这一点上其实识别度还是比较高的。那从侧面来说呢，它一根非常锐利干练的腰线是从车头一直延伸到车尾，并且跟尾灯连起来，这个其实也是你仔细看也是能够看出来。然后它的侧后窗呢也变得更大了，这样后排的乘客它的那种空间的通透感会更好一点。还有一个非常有意思的细节设计就是它的轮拱是六边形，你仔细去看，这是一个。我的感觉是有那么一点点时尚，然后呢又不失强悍的那种感觉。那车尾的识别度也很高，它首次在 X 家族上是使用了全 LED 的立体悬浮尾灯，哎，这个灯挺炫的。然后它的下方呢是尺寸比较大的一个不规则四边形的这么双出的排气管，所以整体的整个 X3 让我的感觉啊确实会有那么一种新鲜感，就是说。你会感觉上他是一个八零后的设计师设计的，然后我在二十六号就是车展媒体日的第二天是参加了他们一个 workshop， 然后这个八零后的设计师是一个亚裔，我不知道是哪儿的人，但是黑黑的，然后这个也挺帅的，然后现场就在给我们讲这个东西嘛，就我感觉上这个设计师确实是一个。呃，怎么说呢？有很强的创新能力，但是呢，它整个创新又是在宝马的这个框架之内，对吧？因为一些标志性的元素，整体的设计风格不可能有根本性的变化，还是在家族设计的这个范围之内。但是在这个范围之内，他做了一些创新。我们我刚才聊到的这些设计元素，其实就给你一种很功能主义，然后呢非常精致，然后呢又有时代感的这么一种设计的风格。基本上我。在视频里面我也说了，你第一眼看肯定就是一宝马，第二眼看你就知道是一个 X 3你不太会跟它的别的车混淆起来，你不会跟 X 1混淆，你不会跟 X 5混淆，也不会跟 X 2 X 4就是它的在宝马家族内部的可识别性还是比较强的。然后内饰呢，我觉得家族特色就更加强烈一点。如果你比如说比比较习习惯或者说熟悉新五系的整体内饰风格，那你觉得这个内饰一定也是非常习惯的，因为它整体的这种布局，它整个操作的逻辑都是一脉相承。当然，内饰最核心的部分就是两块大屏嘛， 1 2 3英寸的全液晶仪表盘和 10.25 英寸的中控触屏，然后触屏的那种感觉。跟你在武器上用的完全一样，那车机呢？我们已经说过很多遍了。宝马官方的说法呢，叫五维人机交互系统，语音控制，包括这个 iDrive， 包括触控屏，包括手势控制，包括热敏按键，就是它的那个按键是有点像液晶屏的那种感觉。然后你。轻轻的碰上去，它就会能够感应到你的这么一个动作。就你到了这个内饰的感觉是非常熟悉的，就是这一代宝马的一个经典的内饰。当然也有差别，差别在什么地方呢？就是它毕竟是一辆 SUV， 所以你的坐姿跟轿车是不一样的。因为我说过很多遍，宝马的轿车的坐姿是比较低的，所以这种低会让你。产生一种很强烈的运动的感觉，但是 X 三毕竟是一个 S U V， 所以它的坐姿会比较高，所以你的视野会不太一样。然后呢，因为整个车身更高，所以它的中控台在纵向层面的这种拉伸的感觉，跟轿车这种更加平缓的那种感觉呢，也是稍微有一点点不一样，但基本上大同小异。五系上有的东西也都有，然后它整个内饰的质感呢，我觉得就是我刚才说的，其实国产版本会更加接近于五系这个级别更高一个级别的这种豪华的这种感觉。后排刚才也说了，空间没有问题，足够的宽裕。它的坐垫和靠背比海外版是加厚了12到15毫米，这种效果其实我在五系的标轴版、长轴版上也感受到过。然后呢 ，X 3呢非常有意思，它也配备了七系和五系上已经配备的智能触控钥匙。就是有有点像一个小板，一个智能触控钥匙，然后这个上面是有屏幕的，有一些显示的功能。除了显示车的这种基本的一些信息之外呢，它还有一个远程 3D 环视影像，宝马给它起个名字叫“上帝之眼”，就是你可以通过这个钥匙看你这辆车远程啊，就比如说你这辆车停在停车库，我突然不放心，哎，我这个车安不安全？你可以远程去调看。这个车周围的实景的这种画面，有点像谷歌的那个实景的街景的那个地图，哎，这是非常炫酷的一个功能。而且呢，这个钥匙呢，从配置上来说呢，现在它因为最早四款配置嘛，我们待会也是说 ，2.0T 高功率版本就 30i 的两款车型都会都会配备这个钥匙，所以这个我觉得倒是这款车上可能很多朋友会比较感兴趣的一个亮点。而且这个钥匙呢，它是支持无线充电的，就是 X3 上面有一个无线充电的区域，就是在挡把的前面。中控挡板的前面这么一个区域，也是比较常规的这么一个区域。这个区域的无线充电，其实可以给手机无线充电，也可以给这个钥匙无线充电。因为我在拍视频的时候，一开始宝马提供那个钥匙没电了，我拍的时候我就充了一会儿电，然后等到我把别的拍完，最后就能拍到这个钥匙，所以这个还是挺方便的。然后这款车呢，哎，还有一个点值得一说的，就虽然说我们刚才说它是原汁原味引进的一个海外版本，但是这款车呢，其实在它的身上还是有那么一些中国元素的，就是针对中国市场的一些变化，比如说我刚才说的座椅和靠背的加厚，对吧？再比如说它有一个大尺寸的全景天窗，好像面积超过了一平方米。然后我刚才说的大尺寸的排气管，这也是中国市场独有的。十九英寸的轮圈就标配十九英寸的轮圈，还有 PM 2 5的空气滤清器，这些都是中国市场特有的。那动力方面呢？我觉得没有什么特别可以多说的，因为2 0零 T 高低功率版本的四缸机 ，B 系列的这个四缸机我们已经非常熟悉了，三系五系已经都配了这个发动机，搭载还是 ZF 8八 AT 的变速箱。然后 X Drive 系统也有所升级，这个我们到时候有机会试驾可以去聊。价格呢，我觉得非常简单的来说一说。其实宝马 X 3上市最初是四款，其中有一款是豪华套装，然后有三款是 M 运动套装，所以对 M 的消费还是挺厉害的。2 5 i 两款车都是 39.98 万，无论是豪华套装还是 M 运动套装。然后3 0 i 是有领先型 M 运动套装 49.68 万和尊享型 M 套装 58.58 58万。2.5i 就是 2.0T 的低功率版本，那 3.0i 呢就是 2.0T 的高功率版本。那很多朋友在讨论这个价格到底贵不贵？我觉得呢，这个价格还是用我常常会用的四个字来形容，就中规中矩。宝马这个品牌在那个地方，它不可能给你提供一个很低的价格，这是没有疑问的。因为我的观点很明确，一款产品它的市场官方指导价就是代表了这款产品的定位。所以呢，你不用去指望一辆宝马全新国产的 X 三，对吧？它的价格会很低，这个不太现实。毕竟宝马一线豪华品牌，它品牌的地位就在那儿。那你说这个车它性价比高不高呢？我觉得性价比。不低，因为它的标配其实配置还是不低的。比如说，它标配了智能的自适应的 LED 大灯、全 LED 的立体悬浮尾灯、中央触控屏、自然语音识别，包括无线 CarPlay， 包括19英寸的轮圈，这些配置其实不算低。而且它的价格毕竟是在40万之内。当然了，你想要更高的性价比，那你等呗，你等一等嘛。这种走量车型，过个半年一年，它终端总归会有折扣出来，对不对？那总体来说呢，宝马 X3 从车展现场看到的这种状态来看呢，我觉得如果说你正好哎最近要有那么四五十万想要买一款豪华品牌的中级的 SUV 的话呢，我觉得可以关注一下，因为这款车也是一线豪华品牌里面最后国产的这么一款车。那国产以后当然比上一代的性价比是有明显的提升，刚才价格我们也说了。那么从它的具体的产品力来说呢，我觉得也非常值得你去关注一下。当然了，我也非常期待能够早日去试驾这款车，到时候呢再来跟大家分享它的驾驶感受，到底是不是像我预期的那样，那种海外版原汁原味的那种驾驶乐趣，能够完全的复制到这款国产版的宝马 X 3上。好，接下来我们接着聊下一款车，就是福特的福克斯。福克斯这款车对现在的长安福特应该说是太重要了，因为长安福特。今年以来吧，可以说在销量上还是面临了一些挑战，所以换代的福克斯对于福特来说真的是非常的重要。这款车呢非常重视中国市场，其实在车展之前，四月十号它就是选择在中国搞了这么一个全球首发，就是新一代的福特福克斯，而且当时是有好几个版本的车型，包括两厢版、三厢版，好像还有一个加长的像旅行车一样的一个版本。那这次我们在北京车展看到呢是两厢版和三厢版。这款车呢，当然大家可能已经看到过很多图片。从现场来看呢，我觉得可识别性非常强。首先，马丁脸，对吧？一张阿斯顿马丁风格的那个前格栅，那么一张前脸，可识别度是非常高的。包括它刀锋造型的 LED 的日间行车灯，这个可识别性也很高，而且非常的动感。那我觉得从视觉角度来说呢？这一代的福克斯有一个非常明显的特点，就是它的三厢版的整体设计感觉啊，让我在现场看下来，我就觉得明显的就变得更加的协调了。福克斯是从来都是以两厢版闻名的，甚至在中国市场，福克斯是第一款受到广泛认同的两厢车，但它其实比高尔夫更早。更早的时候，中国人就不喜欢两厢车嘛，所以我们看到有一些国外的，对吧？呃，标志啊，就包括福克斯啊，对吧？很多这样的车，国外都是一个标准的两厢掀背车，到国内的硬生生的拉出一个尾巴来，很难看。但是居然有些车卖得还不错，就这是一个非常奇怪的一个现象。但当年呢，就是福克斯算是第一款国人比较认可的两厢掀背车，所以这款车真的是非常有意思。但全新的这一代的福克斯呢，我觉得是这么几代以来福克斯以来。三厢版最协调的一款，它可能整个设计之初其实就考虑了两厢版、三厢版，所以这个三厢版是非常的协调。空间，呃，福克斯的空间其实是一直被诟病的一个小小的瑕疵。我虽然不算空间控，但是呢，确实在消费终端，福克斯就我们现在在卖的福克斯，它的空间不算是一个特别好的表现。但是新一代福克斯的轴距增加了53毫米。也就是这五厘米啊，这个空间当然大部分都用在了后排的腿部空间，所以它的后排腿部空间是相当的充裕，有一个非常明显的提升。当然，在同级里面呢，应该说是一个比较出色，但还不算是最好，应该说还是一个呃比较正常，然后还不错的一个腿部空间。但是呢，无论是两厢版还是三厢版，这个福克斯的头部空间让我。有点想不明白，因为从外面来看，它的车顶线条也没有那么像一个轿跑车，对不对？但是它的头顶对我来说，我一米七七，无论两厢版、三厢版都有点顶头。就如果我把身体做直的话，都有点顶头。当然了，好在它的腿部空间有所增加嘛，所以我可以稍微做的舒缓一点。这样的话呢，头部会感觉上那么有那么一点点压抑的感觉，但至少至少不一定会顶头，对吧？所以我觉得这个头部空间稍微有点问题，要吐个小槽。内饰八英寸的悬浮式液晶屏，这个当然是一个提升，对吧？但是呢，我又要吐个槽，就是这个八英寸的屏边实在太宽了。这个屏它的边越宽，肯定科技感就越差嘛，对吧？所以这一点我觉得应该做得更好了。然后整个福克斯的质感呢，又是。经常会被吐槽的这个点，那的新福克斯呢？我觉得相比于现款，它的整个内饰做工的质感呢，有一点点提升。但是呢，这个提升呢，有点像一个70分升级到75分，就这个提升非常的有限。所以整体而言，它的质感，我不能说它差吧，但是真的相当的一般，就没有就不不像空间。我觉得空间原来可能是一个短板，现在。OK， 没问题，达到了一个比较出色的一个水平。但是质感原来也是一个短板，但现在呢好了一点点，但是也只有那么一点点。然后比较有意思的是一个旋钮的换挡，这个其实也不算新鲜了，在福特家族也用上了。然后全景天窗绝对要占一个，这个全景天窗你坐在后排，我刚才说有点顶头嘛，如果说人坐的低一点可能会比较压抑，但是有了这个全景天窗以后是非常大的缓解了这么一种感受，所以这个全景天窗真的是不错。全新福克斯是采用了 C 2的平台，然后车身我们看到数据是减重了88公斤，这个还是非常明显的，而且车身刚性又提升了 20% 所以我相信这款车还是同级里面跟现代的这款车一样，会是同级里面操控感、运动感比较好的一款车型，这个应该能够让我们去期待的一个表现，而且呢，它还推出了 ST Line 的车型。就是一个更加运动的这么一个版本，它的两厢版、三厢版都有 ST Line。这个 ST Line 车型呢，包括了 ST Line 的外观套件，然后它的底盘会降低一厘米，然后它装配了更硬的避震、更短的弹簧，然后更宽的轮胎，所以是一个不仅仅是外观，而且在操控本身也会更加运动一点的一个版本。动力系统呢，还是1 0 T、1 5 T， 但是。特别在于它的变速箱是换成了8 AT， 所以我相信它的这种平顺性，它的整体的这种感觉啊，包括换挡的反应啊，很有可能会比这一代车型又有提升。所以整体来说，福克斯这款车是一个什么概念呢？就是说，首先从设计上来说，它的三厢版会更加的协调，所以我觉得可能。中国市场会比较欢迎这么一种变化，就是三厢版更好看了嘛，对吧？然后它整体呢，原来的特性应该说都继承了下来，很有可能吧。至少从我们现在看到一些静态的数据来看，我相信很有可能把它传统的那些操控啊、驾驶啊这些东西都继承了下来，而且推出了 ST 拉力的车型。那它原来比较薄弱的环节呢，有了不同程度的改善。空间有了比较明显的改善，虽然有点顶头。内饰呢，虽然改善的不太大，但多多少少有了那么一点改善，包括一些科技感也稍微有点改善。但是呢，确实我刚才说的这个中控屏的边，确实就都比较有限。这么一种状态，就是比现款车型会有提升，但是呢，这种提升呢。可能你又会多多少少觉得有点不过瘾。当然了，如果你本身就很看重福克斯在驾驶乐趣、在这些方面的这些特质的话，那你会对它会比较满意，因为它保留了这些东西，或者说比较大的概率保留这些东西，而在别的地方呢又有所加强。那这样的话呢会更加平衡的一点，大概是这么一款车吧。好，接下来聊一聊我自己特别特别感兴趣的雷克萨斯的 ES。但是非常非常遗憾，其实我很仔细的看了展台上这两款车，但是其实能看到的很有限，因为它内饰都没展开让我来看。所以，嗯，我们聊一聊吧。E S 新一代的 E S 它的定位非常有意思，它要取代上一代的 E S 和 G S， 什么意思呢？就是上下通吃，因为上一代的 E S 我们知道是用一个上一代它的 E S 和 G S 两款车都算是一个行政级的车。那 ES 呢会走更加舒适的一个路线，而 GS 呢走更加运动的一个路线。当然，运动的过程中它也不会丢掉这种舒适性。但 GS 卖的不好 ，ES 卖的很好，所以就把 GS 砍掉了 ，ES 留下来。但问题在于呢 ，ES 它就需要扮演两个车的角色。好，这是第一个我们需要理解的方面。第二个理解的方面呢，当年 ES 或者说现在市场上在买的这个 ES 呢，它其实呢。虽然在雷克萨斯内部，它是跟 GS 共同是一个行政级车，但是真的在市场上，它打架的时候它不是这样的。它其实定位是在3系和5系之间 ，A 4和 A 6之间 ，C 和 E 之间。那它打的是一个缝隙市场，相比于比它级别低一点，哪怕加长以后空间长度啊这些跟它差不多，但它整体相比于 A 4啊、宝马的3系啊、奔驰的 C 啊，相比这些车而言，它的行政的味道更重。但是呢，它价格其实差不多，那它动力会稍微差一点，对吧？因为最入门的 ES 2 0 0嘛，这个动力会稍微差一点。但是呢，有很多用户他也不在乎动力嘛，就觉得，哎、呃，我就需要这么一个有行政味道的车。它的行政味道其实是会比哪怕空间跟它已经是一没没什么差距的那些我刚才说的那些 BBA 的 B 级车、加强版本的长轴距的 B 级车，其实还是要更加的强烈，就是它是有一种错位的竞争的。但是呢，现在的。难题在什么地方，或者说也不叫难题吧。现在他面临的这么一个局面是什么？就是说，他因为没有 GS 了嘛，所以他不仅要打下面的，也要打上面的。他本来也打上面的，但是本来毕竟有一个 GS 在跟他配合嘛，对吧？现在就上下要打，所以压力还是会比较大一点。但是呢，其实这款车从造型设计上来说，我个人还是比较欣赏的，很像一个小的 LS。然后普通版采用的是竖条状的格栅。F Sport 版本采用的是蜂窝型的格栅。所谓 F Sport， 我觉得就是用来继承 GS 的，大概是这么一个概念。车身尺寸 4,975 毫米， 4 9 7 5然后轴距是 2870， 那现款是 4915， 轴距是2820。也就是它车身长度是增增加了6厘米，轴距增加了5厘米。那可想而知，它的内部空间呢是会有一个小幅的提升。但我们因为我刚才说了不让进去嘛，所以也没有办法去体验。然后动力呢？就我现在知道呢，它应该会搭载 2.5 和 2.5 混动 ，2.5 的版本叫 ES260，2.5 混动的叫 ES300H， 这两块是展车在上面的。然后我听说呢，可能还是会有 2.0 的版本，就是我们现在看到的 ES200。那基本上呢，它的价格呢，可能 2.5 的会在35万左右 ，2.5 混动的 ES300H 呢会在40万左右。那如果未来有 ES 200呢，应该就在三十万左右，所以基本上这个价格可能跟现款车型也是比较接近的。那大家最关心的驾驶呢，当然没开过也没不,不没法去说，但是我看到雷克萨斯它官方用了两个非常。诗情画意，就是书卷期的词来描绘。他说：“现在这一代的 E S 的驾驶乐趣呢，就是无欲无求，就是无欲无求。你从这个字面来理解，我就不给你解释了。那新一代的 E S 的驾驶乐趣呢，是清晰而稳重。什么概念呢？就是无欲无求，就是完全没有驾驶乐趣嘛，就非常舒服，就是佛系嘛，对吧？那清晰而稳重呢，就是它驾驶还是会有那种，首先稳重嘛，对吧？那就有那种。”比较沉稳的那种风格，但清晰呢，就是它的操控又会比较灵敏一点、敏捷一点，就是会融入那么一点点的运动的气息。这个是我自己从字面上去理解，当然没开过这个车。但是呢，我之前我们也做过节目聊过丰田的凯美瑞，从这个凯美瑞的操控特性，哎，我觉得倒是挺符合这个清晰而稳重。那我在节目里面也说了，它是在完全不牺牲掉。丰田这个凯美瑞这个车型传统的这种舒适调性的基础上，因为车身结构架构刚性的一些变化，对吧？然后来提供适度的那种运动的那么一点点感觉，因为它是 TNGA 架构嘛。那雷克萨斯也是 TNGA 架构，所以我相信这种驾驶感觉可能会比较接近，当然雷克萨斯可能会调得更好一点。好，接下来我们简单来聊一聊大家非常感兴趣的一款车，就是奥迪的 Q5L。为什么大家非常感兴趣？我们只能简单的聊一聊呢？因为，我第一次去展馆现场，这个 Q5L 就它只有一款展车，然后呢，有很多媒体也在拍这个视频，然后就大家轮着在那儿拍嘛。我实在没法等，我等了15分钟，实在不行我就走了。然后第二次去呢是专业观众日，在排长队排了差不多十分钟进去了看，然后在这个车身边呢还是围了有不少人，大概有那么五六个人七八个人同时在看这个车，然后很多人呢真的是非常关心这款车，就能够在里面看个十分钟，所以呢我前排坐了一会儿，然后大概的看了一下，然后后排呢实在就没有等到这个机会能真的去体验一下它这个加长了。比海外版加长了88毫米，比现款 Q 5加长了100毫米，整整10厘米的这个后排空间有多大？我只是说把前排调到我的这么一个舒适的位置，然后我从窗外看了一下后排的空间，确实比较大。就确这个加强确实是有效果的，因为它的车身尺寸长是 4765， 然后轴距是 2908， 超过两米9啊，所以我比较担心它这个 Q 7怎么办啊 ？Q 5 L 造的那么大。简单的说一下我对这款车的看法，因为当时展台上确实人比较多，我只在前排坐了一小会儿，后排呢也没进去，而且我当时正好约了一个设计师的朋友一块吃中饭，所以呢时间就非常的局促。那感觉是什么呢？首先从造型上来说，我觉得这一代的 Q5L 加长版本的一个 Q5L 给人的感觉还是比现款的车型要精神很多。当然现款车型因为卖的时间也长了，而且节省特别多，对吧？有一点视觉的疲劳，确实感觉上精神很多。然后灯嘛。登场的造诣，无论是前车灯还是后车灯，还是让人印象非常的深刻，非常的犀利，非常的有感觉，这个是要赞一个的。然后这款车的动力系统呢，其实我们非常熟悉 ，2.0T 190马力、252马力的高低功率版本，匹配变速箱比较有意思，七档双离合。差不多是这么一个动力的配置，然后呢，有一个点非常有意思，就是这款 Q 5它搭载的是叫 Quattro Plus 的这么一个四驱系统。这个四驱系统呢很简单，在奥迪有些车型上已经有了，它是一个多片离合器式结构的一个四驱，而不是传统的托森差速器的那么一个四四驱。那各有什么优劣点呢？托森显然它的纯机械结构，对吧？它的在。极端比较极端的这个状况下，它的稳定性和可靠性可能会更好一点。但是呢，随着这么多年多片离合器式结构的发展，其实它早期的一些问题已经被基本上克服了。那它的优点就表现出来了。这个结构呢，首先呢，它的对动力分配的这个速度会更快，而且动力分配的范围会更广，就前后的动力分配的范围会更广，所以。呃，虽然说这个四驱系统是变成了一个，很多朋友会说，哎，不再是用了托森差速器了，但是我个人觉得 Q 五 L 它的主要活动场所是在城市里面，或者说是在高速公路上，对吧？或者说是简单的走一些烂路，那现在的这个 Cross Plus 只会更好，不会更差，这是我的观点。好，说说我坐在第一排的那种观感，呃，我觉得首先这个 12.3 英寸的全液晶仪表盘一如既往非常的炫酷。然后它整个内饰的质感呢，也是做的相当的不错，而且是使用了最新的 MMI 的多媒体系统。但是让我觉得有一点点想不明白的呢，是它那个 8.3 英寸的液晶屏啊，依然没有用触控屏。这个奥迪对吧？科技对于奥迪这么重要的一个标签，而且在 A6 上、在 A8 上都用了触控屏，为什么在 Q5L 上没有用触控屏呢？就这一点，我还是觉得有点不太想得通。当然了，我简单的用传统的，我就新的 MMI 系统，就是用相对比较偏传统的这种方操作方式。它下面有个触控板，但这个板同样只有按压功能，没有滑动的功能。所以我用一个比较传统的操作方式来操作了以后呢，觉得嗯也算顺手吧，用起来也上手也挺快的。但是呢，小小的遗憾吧。Q5L 就这么简单聊一聊，当然我也非常希望有机会能够尽快的试驾到这款车，到时候也同样跟大家来分享我的感受。好，接下来我们聊一聊呢，同样是这么一个级别里面的另外一款车，就是英菲尼迪的 QX50。QX50 这款车呢非常有意思，而且对英菲尼迪来说呢是一款救命车。就英菲尼迪其实现在。整体的市场表现呢，非常的平淡，所以呢，需要这么一款 SUV， 对吧 ？SUV 现在火嘛，需要这么一款 SUV 来救命。然后这款车呢，豪华感还是做的不错的，然后座椅呢也做的相当的舒适，然后空间呢，我专门体验了一下，前排后排是在一个比较正常的水平，就这个级别的，没有加长轴距的正常的。中级豪华的 SUV 差不多就是这么一个空间水平，它的腿部空间前面还能有一个 iPhone Plus 这么一个大小的空间，所以算是一个比较正常的一个空间的水平，这个表现也算是不错。但是我觉得它的车机呢稍微有一点点奇怪，怎么个奇怪法呢？它车机是有两块屏幕，上面一块屏幕，下面一块屏幕。上面这块屏幕呢，我不知道怎么去形容啊，上面一块屏幕有点像那种就比较老的那种感觉了。就是很多日系车上上屏就是那种感觉，就是白白的，然后呢不是很有设计感，然后呢就有点，我也不能说它土吧，就是是一个比较实用主义风格，说的好听一点啊，就这么一种感觉。但它下面这块屏的科技感就会好一些，但是我总觉得上面这块屏和下面这块屏它的质感就是不太一样，就感觉上有点像两个不同时代的这么一个东西，它组合在一块这个感觉还是有点奇怪的，你不像奥迪 A 8对吧，或者 A 6那两块平台的质感是非常统一的那么一种感觉，这个是第一点。第二呢，它的操作逻辑呢也有点小奇怪，比如说上面这块屏它本身是导航对吧，但是它导航呢还有一些操控的功能又是通过下面这块屏来实现的。给人的感觉还是有点奇怪。那我内心在理解英菲尼迪啊，我主主动去想象理解英菲尼迪，它为什么要这么设计呢？我觉得是这样的，就是它其实本来是想把上面这块屏呢设计成一块显示屏，主要是用来显示导航啊这样的一些功能。那下面这块屏呢作为一个操作屏，但是呢他又觉得这样又不够，所以呢他又把上面这块屏呢又升级成了一个触控屏，然后呢。加入了一些跟触控相关的导航控制相关的一些简单的功能，但大部分的操作功能呢还在下面这块屏。但是这样一来呢，你你就你就有点混乱，你知道吧？这个逻辑就很混乱，你不知道是这两块屏它的功能、它的这个定位、它到底怎么去区隔、怎么去配合，所以这个是一个比较奇怪的地方。然后关于 QX 5 0呢，现在得到的信息呢，它的售价应该是35万起，然后会在今年6月上市。那这个价格其实我刚才说宝马 X 3的时候，价格就大家看出来了吗？一线豪华品牌中级豪华的 SUV， 它的价格是40万起。当然，宝马的那个定价很有意思，你去看它现在四款车的定价，两款 39.98 万，下面一款直接到小50万，再上面一款直接到小60万，对吧？基本上它在空中间其实是留下了很多价格区间，以后一定会有相应的车款来填上去。39.98 万的下面，以后也是有空间来推出两驱车型，然后把价格打的再低一点，比如说37万、38万，完全有可能。好，但是无论如何呢，一线豪华品牌的中级 SUV 价格40万起。或者说四十万稍微低一点点，但是二线豪华品牌呢？我刚才说了三十五万起，这个是预售价嘛，预估的一个价格，英菲尼迪 QX 5 0所以很清楚了，官方指导价代表什么？代表了一个品牌的定位，在这个级别里面，一线豪华就可以定到四十万起，二线豪华就定到三十五万起，这个就是市场的格局，这个就叫阶级，就叫阶层。你说固化也好，不固化也好，这个就是我们的现实的生活了，其实都一样。然后这款车真正的一个最大的亮点是什么呢？是它采用了 2.0T 的可变压缩比的发动机。这款发动机呢，我这儿就不再展开来说了，因为在之前一期节目我们讲纽约车展上三款重量级的日系车的时候，我聊过新天籁。那在美国市场上，北美市场上的新天籁就会搭载这款 2.0T 的可变压缩比的发动机。这款发动机我在那期节目里面有一个。比较充分的一个介绍，这儿我就不再展开了。但是在中国市场，因为天籁日产这个品牌，它其实没有办法支撑一个更高的价格。我刚刚说了，对吧？这个品牌是撑不住那个价格的，所以那款2 0 T 就会像雅阁的2 0 T 一样，没有办法进入国内。那这么一款技术非常先进的2 0 T 发动机，就只能出现在英菲尼迪的 QX 5 0身上，或者说以后别的英菲尼迪的车型身上。好，大概就是这么一种情况。哎呦，聊了半个多小时，最后我们简单的聊一聊沃尔沃的 XC40 这款车呢，我不知道该怎么聊，因为我感觉上沃尔沃的 XC40 啊，呃，从它在中国市场的这个前景来说呢。有一点点不太的明朗，或者说有一点点看不清的地方，甚至有一点点不是特别乐观。不是说这款车不好，我觉得这款车从展馆现场看，包括它的技术本身都完全完全没有问题。但是这款车呢，只是它的定位可能会面临一些挑战。为什么呢？因为我们知道 ，X C 4 0和领克0一用的是完全一样的平台，而且它们的动力单元也有很有可能有相当部分是一样的，或者说是重合的。那在这种前提下，你怎么样在市场上让用户去接受 XC40？ 这个其实是有一些挑战的。但我们知道沃尔沃在很多部分，它的用材啊、它的质感啊，可能会比领克零一更好一点。它的品牌当然也比领克会更好，但是毕竟对吧？在一个市场里面，然后两一款非常从机械结构、从技术上来说比较接近的车，在这么一种方式在竞争的话。我觉得对沃尔沃 XC40 它未来的市场表现是会有一点点的冲突的，所以 XC40 可能会变成一款相对比较小众，然后比较有逼格的这么一款车，因为它的设计确实是我个人非常喜欢，就是确实很有味道，确实很有味道。然后包括车内啊，整体的就是一个小的六零系的那种感觉，包括它的座椅的那种质感啊。空间的表现啊，其实都不错，都完全没有问题。这就是一款沃尔沃，只是说在这个市场环境里面，可能沃尔沃需要和领克达成一个比较好的这么一种相互的关系。那我相信，对沃尔沃而言呢，这应该是一个不大不小的挑战。好，关于北京车展，咱们今天就聊到这儿。我本来想聊两期节目，现在发现还没聊完，还有几款车没聊完。那我们下一期接着聊北京车展。那下一期呢，除了接着聊北京车展，还有我还剩了几款车，其实是几款新创车企，也不能叫新创车企吧。反正接下来我们会重点再聊几款新的车。电动车对吧？新创车企的一些比较有新意的这些车，我们简单的再来聊几款车，在下一期节目里面。那下一期节目还有一个非常重要的使命呢，就是我会把这几期节目所有的听友互动的一些问题，在下一期节目里面做一个集中的回答，也算是为我们这一次二零一八北京车展的报道呢画上一个句号。好，更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。其实这次北京车展呢。我是做了三个视频，然后也发了比较多的图文的文章。当然，图文的文章更全面的，大家可以去看我们汽车之家的车家号钉钉说车，或者是今日头条的头条号钉钉说车，在那两个平台里面会发得更多。因为微信确实发稿量有一个限制，也不太适合这种即时发布内容的这么一种报道形态。那关于今天我们聊的这几款车，包括关于北京车展，大家还有什么感兴趣的问题想问的，可以在下方留言和评论。下期节目。我会把所有的这些评论和留言来跟大家做一期互动。好，咱们今天就聊到这儿，感谢大家的支持。周四接着聊，拜拜。